0: Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyelán Kriszta.
1: Kellemes rádióhallgatást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és a pénzügyi percekben Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője azoknak szeretne segíteni, akik viszonylag kisebb tőkével rendelkeznek, de nagyon vágynak már az első otthonra. Hiszen 10% önerővel is lehet már hitelhez jutni. Na, de nézzük, hogy pontosan milyen feltételekkel és hogyan és mire érdemes ilyen szitúban odafigyelni.
0: A lakáshitelzésben számos változást hozott a 2024-es év. Az egyik talán kevésbé szembeütlő változás, vagy kevésbé a kirakatban lévő változás az, hogy a bizonyos esetekben a lakáshiteleknél, a lakásvásárláshoz elég lehet 10% önerő is.
1: Mit jelent az, hogy 10% is elég lehet?
0: Ugye, hogyha hitelből akarok lakást vásárolni, akkor jelenlegi jogszabályi keretek mellett nem vásárolhatom teljes egészében kölcsönből meg az ingatlanomat. Legalább valamekkor a saját megtakarítást kell tennem. Ezt a jogszabály egyébként leszabályozza konkrétan a Magyar Nemzeti által kiadott rendelet, az konkrétan hogy egy forint hitel, egy devizahitel, euróhitel, svájci hitel, egyéb hitel esetében milyen szabályok vannak. A szóval főszabályként azt mondhatjuk, hogy egy forint lakáshitel esetében minimum a vétel el 20%-át kell biztosítanom saját megtakarításból, tehát ennyi önerő szükséges a vásárláshoz, és legfeljebb 80%-a lehet a vétel hitelből finanszírozva. Azt tudni kell, hogy ettől a bankok szigorú bilányba eltérhetnek, ezzel élnek is, saját maguk meghatározzák, hogy a nyadott ügyféle adott érdeklődő esetében ez az arány, milyen legyen. Vagy azért, mert mondjuk, kevésbé ítél minket jó ügyfé- ügyfélnek vagy azért, mert mondjuk az ingatlan elhelyezkedése, minősége, jellege miatt kevésbé tűnik az megfelelő fedezetnek, de elképzelhető, hogy mondjuk a 20%-nál nagyobb mértékű önerőt várnak el tudjuk adott esetben, de eddig a 20%-nál kevesebb önerőt nem kérhettek, mert ez volt a jogszabályi korlát.
1: Mi a helyzet most?
0: 2024-ben ez megváltozott, a Magyar Nemzeti Bank bizonyos feltételek mellett lefelezte ezt az önről szükségletet. Tehát van olyan eset, amikor elég 10% saját megtakarítás egy lakás megvásárlásához. Ugye itt a kezdeti hírek a fiatalok első lakáshoz jutásáról szóltak. És egyébként az MMB bejelentése követően indult el maga a Csokk és a Csokk kapcsolatos kommunikáció is, és gyakorlatilag a kormány ezen támogatott hitellel kapcsolatban azt kommunikált, hogy kvázi a Csokk Pluszból első lakást vásárlók számára lesz 10% önerő elvárás. Tehát kvázi ez a 10% önerő és a Csok Plusz támogatott hitel nagyon összefonódott a kommunikációban. Ugye a januárban elindult a Plus is, megjelentek a Magyar Nemzeti Bank új hivatalos rendelkezése is, amiből azért kiderült, hogy a plus és a 10% önerő elvárás az egyáltalán nincs olyan szoros kapcsolatban, mint az mondjuk a kommunikáció alapján várható lett volna.
1: Mi a valóság akkor ezzel a 10%-os önerővel kapcsolatban?
0: Konkrétan a Magyar Nemzeti Bank Kettő feltételt ír ahhoz elő, hogy 10% önerővel vásárolhassunk Ingatlan, ugye azt jelenti, hogy 90%-át akár lakáshitelből is finanszírozhatnánk a vásárlásnak.
1: Mi ez a két feltétel?
0: Az adós 41 évnél fiatalabb kell, hogy legyen. És amennyiben a hitelügletben van adóstás is, akkor ez a szabály rá is érvényes, tehát mind a kettőnek vagy a több szereplőnek 41-én fiatalnak kell lennie. A másik előírás az valóban a meglévő ingatlanokra, a tulajdoni hányadunkra maradkozik. Jelenleg nem lehet és korábban sem lehetett lakóingatlanban, lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányadunk, Amennyiben adóstárs is van, akkor elá is érvényesen a szabály, tehát egyikünknek sem lehet olyan nya, amelyben a tulajdoni hányadunk 50%-ot eléri, vagy korábban sem lehetett ilyen ingatlanunk.
1: Vannak egyébként kivételek, ugye elmondtad, hogy nem lehetett korábban olyan ingatlanunk, amiben 50%-os tulajdon részünk volt.
0: Van kivétel, abban az esetben lehet olyan, ingatlanunk, amelyben, van lehet olyan ingatlan, amelyben a tulajdoni hányadók meghaladja, vagy, az elég, vagy eléri, vagy meghaladja az 50%-ot, hogyha az adott ingatlanon jogszabály előíráson alapuló haszonélvezeti jog van. Tehát a ha haszonélvezeti joggal terhet ingatlan, birtokolhatunk, tulajdonolhatunk, de más ingatlanban nem lehet 50%-ot elérő tulajdon részünk. Hogyha ránézzünk ezeket a szabályokat, akkor nagyjából lefedi a fiatalok, első lakáshoz jutási elvárás, hiszen van egy az életkorra vonatkozó elvárás, és van egy ingatlan tulajdoni vonatkozó elvárás is. A Csokplusz kapcsán is van életkorra vonatkozó elvárás is, és van lakástulajdonra vonatkozó elvárás is, de azért az fontos tudni,
1: hogy ezek nem pontosan ezek. Mik a Csokplusznál az elvárások?
0: Ugye a a feleségre, ugye csak házaspár, aki a Csokpluszt, a feleségre van életkori előírás, ő nem lehet 41 évnél, vagy 40 évnél idősebb, tehát 41 évnél a kell ellenéhez. Fontos azt kihangsúlyozni, hogy a férj, ne nincs életkori korlát, ő lehet 30 éves, 45 éves, akár 50 éves is. Tehát itt már azért van egy olyan, láthatunk egy olyan geppet, hogy elképzelhető, hogy megkapom a csokkpluszt, mert 40 év, 40 év vagy annál fiatalabb a feleség, de nem leszek jogosult a fiatalok első lakáshoz kapcsolódó 10%-os lehetőségre, mert mondjuk a férj 41 vagy a nem idősebb. A Plusz is definiál egy ilyen fogalmat, hogy első közös lakásvásárlás, vagy első közös lakásszerzés. Ez gyakorlatilag az definiálja, azt mondja ki, hogy akkor minősül egy lakásvásárlás első közös lakásszerzésnek, hogyha az házaspárnak, Jelenleg nincs, és korábban sem volt olyan ingatlanja, amiben mindkettőjüknek van bármekkora tulajdoni hányada. Látható, hogy azért ez a szabály is eltén attól, ami a 10%-os önerőnél szerepel. Valamilyen szempontból szűkebb, valamilyen szempontból bővebb ez az előírás.
1: Nézzünk erre egy példát, mikor tekinthető szűkebbnek, mikor bővebbnek.
0: Tegyük fel, hogy egy fiatal házaspár mindkettő fél 35 éves szeretne lakást vásárolni, és jelenleg a feleségnek van egy kizárólagos tulajdonban lévő saját ingatlan, a férnek nincsen semmilyen tulajdonány mint se abban az ingatlanban, se másikban. Ha csak plusz nézzük, akkor ez a lakásfesés első közös lakásnak élősül, hiszen nincsen olyan ingatlan, amelyben mind a kettejüknek van tulajdoni hányada. Ha viszont megnézzük, hogy 10% önerőre jogosult lehet ez már az a az a válasz, hogy nem, hiszen van a hitelügyekben olyan adósi pozícióban lévő szereplő, akinek van, akinek van olyan ingatlan, amiben legalább 50%-ot elérő, hogy úgy van. Tehát ez a dolog megfelel a csopusznak, sőt, ott megfelel az első lakás előírásnak is. Viszont nem fog megfelelni a 10%-on előszabályoknak. Nézzünk egy fordított példát. Induljunk ki abból, hogy van egy házas pár, mind a kettő 35 éves, tehát fiatal párnak fog minősülni. Van tulajdoni hányada egy lakásban a félek és a feleségnek, mind a kettőjüknek 20-20 százalék tulajdoni hányada van ugyanabban a lakásban van egyébként jogosultak lehetnek, de a csoplusz szempontjából ez a vásárlás nem fog első közös lakásnak minősülni, hiszen van olyan ingatlan, amelyben mind a kettenek van tulajdoni hányada. Tulajdoni hányad mértékétől független előírás ez. a 10%-os szempontjából nézzük ezt a dolgot, akkor van 20% a félnek, van 20% a feleségnek, ez egyébként külön-külön, de egyébként együtt sem éri el az 50%-os tulajdoni hányadot, tehát megfelelnek a 10% önerő szempontjából annak, hogy ez egy első lakásnak fog minősülni nekik, tehát kevesebb önerővel is megmertnék ezt a lakást. Mi
1: fontos még itt?
0: Fontos tudni, hogy van olyan eset, amikor teljesen, csak függetlenül is jogosult lehet valaki a 10%-ön előre. Ha egy egyedülálló fiatal, 30 éves, férfi vagy nő ebben a szempontból mindegy, szeretne vásárolni egy lakást, és jelenleg nincs lakástulajdon, és nem is volt soha, ez tényleg mondjuk az ő adott személynek az első lakása lesz, akkor ő a jogszabály alapján jogosult lehet arra, hogy csak 10%-ön előtt forgasson be ebbe az ingatlanba, hiszen fiatalnak minősül, és jelenleg nincs is lakástulajdon, nem is volt lakástulajdon. Nála a új támogatott hitel föl sem merülhet, hiszen az csak házaspárok fejtik igényben, ráadás úgy jelentekvállalás is feltétele tehát van olyan eset is, amikor a 10%-i könerő működhet, de támogatott hitel föl sem merülhet az adott helyzetben.
1: Milyen helyzetek fordulhatnak még itt elő?
0: Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy előfordulhat olyan eset is, hogy minden jogszabályi feltételnek megfelelünk, mégsem fog menni a 10%-i erő. Például az a helyzet az, amikor a maga a kellene lenne probléma. Tegyük fel, hogy van mondjuk nettó 300 ezer forintos fizetésünk, és szeretnék vásárolni egy 80 millió forint értékű ingatlan. Ugye a 10% önerő az 8 millió forintet, akár 72 millió forint hitelt is igényelhetnék, ha fiatal vagyok és nincs jelenleg ingatlanom. ki jaból, hogy mind a két feltétel teljesül. Igen, de nem csak az ingatlannak kell elbírnia a kölcsön összegét, hanem a jövedelmünk is el kell bírnia a hiteltől részletét márpedig 72 millió forintnak a törnesztő részlete, az nem férhet bele a kérdéses 300 ezer forintos nettó fizetésünkbe. Ugyanis erre is vonatkozik egy szabály, a jogszabály alapján 500 forint alatti fizetés esetén legfeljebb a jövezelmének a felét fordíthatjuk ezt is csak akkor tehetjük meg, ha legalább 10 évig fix kamatozású kölcsönt választunk. Márpedig a 300.000 forintos fizetésünk fele 150.000 forint összeget meghaladna egy 72 millió forintos kölcsönösszegünk a törlesztő részlete, tehát nem fogjuk tudni megkapni ezt a kölcsönösszeget, mi jelen pillanatban azt a kinézett 80 millió forintos lakást nem fogjuk tudni fegvenni 10% önerőről. Nem azért, mert megsértjük a 10% önerőre vonatkozó szigorúbb jogszabály előírásokat, hanem azért, mert más jogszabályi rendeletek alapján egyszerűen nem kaphatunk ekkora kölcsönösszeget.
1: Mi az, amit még szem előtt kell tartanunk?
0: Azt is tudni kell, hogy ugye a, ahogy a 20% önerő, ami egy standard megmarad, attól is szigorúbb irányba eltérhettek a bankok, így a 10% önerővel kapcsolatban is ugyanezen joguk, lehetőségük megvan a pénzintézeteknek. Tehát hiába vagyok én fiatal, hiába veszek első lakást, hiába tűnik úgy, hogy a fizetésem, akár el is bírhatná a kölcsönt. Ezt részletül a bank azt, hogy már pedig én nem kaphatok 10%-ön erővel tehát nekem legalább 20 vagy akár 30%-ön erőt kell bevonnom ahhoz, hogy, hogy meg tudjam vásárolni ezt az ingatlant, hogy megkaphassam hozzá az általam a vételhez szükséges kölcsön összegét. Tehát a bankok kitiszt eltérhetek szigorúbb irányban, Előre láthatóan el is fognak térni. Az azonban nagy valószínűséggel politikolható, hogy lesznek olyan pénzintézetek, amelyek a nagyon magas jövedelemben rendelkező ügyfeleket, akik nagyon jó helyen, nagyon nagyértékű, könnyen értékesíthető ingatlan vásárolni, számukra biztosítani fogják a 10%-os önerő lehetőségét abban az esetben, hogyha megfelelek a jogszabály előírásoknak.
1: Az önerőt egyébként más módon is meg lehet kerülni?
0: Vannak olyan támogatott konstrukciók, amik önerőnek minősülnek. Régen ilyen volt a visszanemtérítendő sok támogatás is. A falusi sok maga jelenleg is ilyen, viszont ugye a városokban elérhető sok támogatás megszűnt, így ott kvázi egy önerő pótló elem kiesett. Önerőt lehet pótolni magával a babaváró hitellel is, ugye az nem, egy, az nem ingatlanfelezetes kölcsön, tehát nem kell hozzá semmilyen ingatlan felezetként felajánlani. A babaváró hitelnek legfeljebb a háromnegyedre egy lakásvásárlásnál önerőnek minősülhet. Ez azt jelenti, hogy a maximum 11 millió forintból 8 millió 250 ezer forint kvázi helyettesítheti a mi saját megtakarításunkat a vásárlás során. Mondhatni azt is, hogy ennyivel drágább arányaiban ennyivel drágább ingatlan tudnak vásárolni, mert az önerőnek minősülne. Illetve az önerő kiegészítésére, pótlására működőképes lehet az is, hogy egy másik a is felajánlunk, ebben az esetben ugyanis a célingatlan, tehát a megvásárolni kívánt ingatlan, és a pótlólagos fedezet értékének együttesen kell elbírnia az igényelt kölcsön összegét, és így, ha kellően magas jövedelemmel rendelkezünk, akkor elképzelhető, hogy kvázi teljes vételárat megfinanszíroz a bank, mert a két ingatlan értéke elbírja a teljes vételárat is. Tehát fontos tudni, hogy bizonyos esetekben a fiatalok első lakásvásárlásánál számítani lehet arra, hogy kevesebb önerővel, akár 10% önerővel meg lehet vásárolni egy ingatlant, de azt is fontos tudni, hogyha ezeket a feltételeket teljesítjük, az nem jelenti azt, hogy automatikusan az önerő elvárás 10%-ra csökkent, itt a banknak van egy szabad mozgástere, illetve önerő kapcsán arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy vannak más lehetőségek, amelyekkel az önerőket kipótolhatjuk, Ilyen lehetnek például bizonyos támogatások, illetve ilyen lehet az is, hogyha pótfeleztet nyújtunk be, amivel a felvett hitelösszeget kitolhatjuk nagyobb a vételet teljes egészség is.
1: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józseffel a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéltünk itt a Manna fm és a témánk az volt, hogy az önerő 10%-ra csökkent 2024-től, de csak bizonyos speciális helyzetekben, esetekben ezeket jártuk körbe, hogyha valaki szívesen visszahallgatná, akkor megtalálja ezt a beszélgetésünket is, mint ahogy az összes pénzügyi percek rovatos interjunkat a Manna FM podcast felületén, akár spotify on akár Spotify-on
0: Manna. Ez a kanapé. Tri FM